0: Olá, muito boa noite, ou talvez para alguns bom dia ou boa tarde, você é bem-vindo, como você sabe, toda terça-feira uma live especial da IBNU. E o nosso tema, nos nossos últimos encontros, tem sido Bíblia e Ciência, desmistificando uma suposta situação de conflito, de contradição e de oposição, ajudando né, quem é da área de ciência a entender um pouco mais sobre Bíblia, teologia, e quem é da área teológica, né, que tem mais sintonia com aquilo que envolve a fé, a entender também das ciências, inclusive as ciências no âmbito das exatas. E hoje a coisa está sensacional. Nós temos aí o nosso tema fundamental, Isaac Newton, o famoso Newton. Hoje o assunto vai muito além da maçã, da gravidade, do relógio e de um cabelo muito comprido. A coisa vai ser mais animada. E conosco aqui, hoje, nessa sintonia dessa live do MNU, que você já deve curtir, né? você deve se inscrever, hoje comemoramos 70 mil inscritos, espontâneos no nosso canal, e então aperte o sininho, divulgue para os amigos, ajude-nos a multiplicar conteúdo de qualidade totalmente gratuito. E conosco está aí, né, na nossa organização e a gestão geral da nossa live, Edilean Melo, nosso transmissor e organizador, depois ele vai chegar com as perguntas e o nosso aí estudioso, cientista da área de exatas e também de teologia, Shailon Yang. Então, vou cumprimentá-los e depois, em seguida, o Shailon vai começar a explicar para todo mundo quem foi, de
1: fato, Isaac Newton. Boa noite, Dileão. Boa
0: noite, Shailon.
1: Boa noite, Sayão. Boa noite, pessoal. Muito bom estar com você e exatamente é isso. Hoje vamos estudar e eu estou aqui pronto para aprender, Sayão. Quero aprender bastante aí sobre o Isaac Newton e estou aí ansioso por ouvir tudo aquilo que o Shailon tem para nos ensinar. Tudo bom, Shailon? Tudo bom, Dilean?
2: saião boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo, é um prazer estar aqui falando um pouco mais sobre a Bíblia, falando um pouco mais sobre pessoas que fizeram a diferença na ciência e que nem por isso deixaram de acreditar em Deus. E ajudando no que der no que for possível né, a desmistificar e acabar um pouco com essa briga sem sentido que, às vezes, o pessoal quer, quer vender ou quer apresentar entre Deus, entre a Bíblia e a ciência. Hoje a gente vai falar de Newton. É, acho que Newton, de todos que a gente falou aqui, com certeza é um que todos ouviram quando estavam na escola. E tem uma história de vida fabulosa, desenvolveu a ciência de maneira única, pode-se dizer, e, e cria em Deus... E enquanto ele desvendava os mistérios da gravitação, do movimento dos corpos celestes, ele mais e mais ali ele via a presença de Deus, um Criador. Então, é um tema interessante, é uma personagem especial da nossa história. Espero que todos curtam, que todos gostem e aguardo aí pelas perguntas que sempre vêm, são perguntas interessantes, depois da, da, da apresentação. Vou começar. Então hoje a gente vai falar de Sir Isaac Newton, tá? é, ele, ele nasceu em 1642, é curioso porque ele tem duas datas de nascimento, uma que coloca ele nascendo no dia de Natal e outra que nasce um pouco depois, mas isso é em função da diferença do calendário, né? então na Inglaterra usava o calendário Juliano, depois mudou para o Gregoriano, então tem uma diferença de datas aí na história, mas ele nasceu em 1642, 1643 para outros, e morreu em 1727. Uh, qual a história né? e qual é a biografia? Vamos fazer um resumo da biografia de Newton. Ele, ele nasceu três meses depois que o pai dele faleceu. O pai dele era um agricultor, três, também chamava Isaac Newton. E ele nasceu três meses depois que o pai faleceu. Quando ele tinha três anos, a mãe dele se casou novamente e se casou com um pastor. Só que Newton não foi viver com a família, foi criado pela avó materna, e ele nunca se deu bem com o padrasto e, e nem com a mãe, na verdade, porque ele não perdoava a mãe pelo casamento. Então, ele sempre teve uma relação meio conflituosa aí na família. Tá? Aos 12 anos, ele foi fazer, que hoje seria vai lá o fundamental, com, com o ensino médio. Ele estudava numa escola chamada King's School, lá na, na região dele. E, e ali ele aprendeu o latim, aprendeu o grego e aprendeu os fundamentos da matemática, que depois ele ia revolucionar. Né? Bem, em uh, 1969, quer dizer, ele estava com 20... 59, né? ele estava com 17 anos. Uh, a, mãe dele, a mãe dele fica viúva de novo. Aí ela chama o Isaac Newton e fala assim, você vai virar fazendeiro. E Acho que, do que a gente leu, né? Assim, poucas coisas faziam ele ter mais ojeriza do que trabalhar no campo. né? Então, não, não se via fazendo aquilo. O diretor da escola que ele estudava convenceu a mãe a enviar ele de volta para a escola, deixar esse negócio de fazendeiro de lado. Lá na escola, ele sofreu bullying e a vingança dele com relação a esse bullying foi se tornar o melhor aluno da história da escola. Né? Então, ele reverteu isso. E ele se destacava projetando já moinhos de vento, relógios solares, isso lá em 1660, 1660, 1659, 1660. E em 1661, ele foi para Cambridge, para o Trinity College, em Cambridge. E lá ele foi atrás do bacharelado dele e do mestrado. Ele fez os dois já nessa escola ele entrou nessa escola porque um tio materno dele que era pastor Anglican, tinha estudado lá e fez a carta de recomendação além disso ele tinha as melhores notas lá do, do colégio anterior ele acabou sendo aceito em Cambridge nessa época depois que você é, se formava se você continuasse trabalhando como professor nessa escola é você tinha que se fazer os votos né e se tornar um, um membro da, da, da igreja anglicana, um pastor, um presbítero, e, e isso era algo que não estava muito nos planos de Newton na época. Tá? Então, ele, ele foi admitido, ele, de cara, né ele já descobriu o teorema binomial generalizado, então, de cara, ele já deu uma contribuição significativa para a matemática, tá? e aí é, houve uma pandemia, tá? e ele ficou dois anos em casa, continuando os estudos, tá então que a gente durante a pandemia, a gente faz live. A gente navega na internet. A gente assiste o Netflix, né? Ou o Spotify. Então Newton na pandemia não tinha nada disso. Ele simplesmente, e assim, para matar o tempo, né, ele inventou o cálculo, desenvolveu uma série de leis na ótica e as leis da gravitação. Ah, não tenho nada para fazer, estou aqui em casa, estou estudando, então vamos vamos fazer o quê? Ah, vou inventar uma área nova da matemática, vou explicar como é que é o fenômeno da luz, que ninguém tinha entendido ainda, e também de quebra vou mandar as leis da gravitação. Pronto, assim, dois anos de pandemia, não tenho nada para fazer, vou fazer isso. E foi basicamente o que aconteceu. tá? Ele voltou, quando voltou às aulas, já para conseguir o seu mestrado. É, foi convidado para assumir uma das cátedras e aí tinha a questão de ter que se tornar, de fazer os votos, né, para a igreja anglicana. acontece é que ele foi indicado para a cadeira de matemática, que era uma das únicas que não exigia, melhor, que tinha um waiver, que tinha um, um, um desvio, que permitia que quem tivesse naquela cadeira de matemática não se dedicasse integralmente à igreja. Na verdade, esperava que ele se dedicasse mais à matemática do que à igreja. Então, ele usando isso. Ele levou um pleito ao rei na época, que era Charles II, Carlos II, e ele e ele falou, isentou o Isaac Newton. Falou, tá bom, você não precisa fazer os seus votos, você não precisa entrar para o clero anglicano. E ele e esse isso a partir daí também é, isso foi, foi se relaxando um pouco mais, mas ele tem, foi um dos primeiros que não precisou fazer os votos e mesmo assim continuou dando aula em Cambridge, tá? Em 1672, acho que com 30 anos, ele já era membro da Sociedade Real de Ciências lá na Inglaterra. Depois ele foi presidente dessa sociedade também. Ele ocupou vários cargos importantes. Né? Ele foi Master of the Mint também para o governo, que era uma função importante é, dentro da burocracia, burocracia da, da, da Inglaterra, do, do Reino Unido. E, e ele participava ativamente ali, em, vários, em vários setores, né? além, é claro, de ter revolucionado a forma como o mundo compreendia né, a ciência, a física, vários, várias coisas que existe e a gente usa até hoje, né? Newton é o que melhor explica, vamos dizer assim, a simplificação que melhor explica a maioria dos fenômenos do nosso dia a dia, né? É, se você não quer se meter na fronteira do conhecimento da física ou com altíssimas velocidades ou com tamanhos muito pequenos, né? Tudo que Newton escreveu lá em 1600, é, você consegue usar de maneira bem é, tranquila hoje para explicar a maior parte do, dos fenômenos que a gente vê. Bom, é, qual o contexto dele? A gente já falou um pouco sobre isso quando a gente falou sobre Euler na primeira, é, na primeira live. Então, ele, ele tá, o mundo está saindo, né, assim, simplificando a história, né? É, o pessoal, de uma maneira bem simplista, e né, uma das formas de enxergar como a coisa caminha ao longo da história, é assim, uma hora o centro do mundo, do universo, do pensamento, é a igreja, né e um pouco de Deus, mas muita igreja, aí depois isso muda, e aí o homem assume todo o centro com a razão, e aí refuta tudo aquilo que, se, que, se, que era o centro antes, e esses ciclos, né, vão vão se alternando na história. Então eles estavam saindo de um ciclo onde a igreja tinha um papel fundamental, determinante, central, né? É, tanto é que a escola que que Newton estudou e que ele depois virou professor era ligada à igreja também. E estava entrando no que depois foi conhecido como era a era da razão o iluminismo. Então Newton tem um papel fundamental nisso. E, e a partir dessa transição, dessa mudança, né, o homem passa a se ver como o centro de tudo. Então, tudo poderia ser explicado uh, pela razão, tudo é, dava pra, é, passava né, pelo intelecto humano e a gente conseguiria, de alguma forma, explicar e, 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 e descrever e, eventualmente, até prever. Uh, bom, hoje a gente sabe que não é tanto assim, quer dizer, a gente, de fato, tem uma capacidade é, intelectual é, impressionante a gente consegue entender e descrever muitos dos fenômenos mas tem muita coisa ainda que passa longe da né, nossa capacidade de explicar e ainda vai bastante tempo né e, e, e bastante ajuda de Deus aí com, iluminando pessoas como como Newton né para que a gente consiga obter um pouco mais de entendimento dessas do mundo do universo que nos cerca uh, era um contexto onde você tinha Uh, o que o pessoal chama de monarquia absolutista, o pessoal estava começando a ter os monarcas esclarecidos, isso foi depois já de Newton, e aí muitos desses cientistas, né, desses filósofos, desses pensadores, encontraram maneira de financiar os seus estudos né, se ligando a um desses monarcas, Euler foi assim, Newton não foi assim, mas Newton ele participava né, ativamente da vida política ali da, da, do Reino Unido. Assim, eu fiz um ou dois slides só falando de contribuições à ciência de Newton, porque se eu fosse escrever tudo que ele contribuiu, eu começaria a falar agora e a gente passaria a noite conversando, tem seus slides, e slides. Então ele ele é um dos criadores, né, do cálculo diferencial integral. Ele é um precursor na ótica, ele estudou muito a refração da luz, ele decompôs a luz nos seus nas nas suas diferentes, onde assim uh, no leque do visível, né? Então tem aquela aquele experimento clássico do, do prisma, bate um raio de luz branca e sai um raio de luz decomposto nas diferentes uh, comprimentos de onda, nas diferentes cores. Ele projetou e construiu o primeiro telescópio de reflexão que dava uma imagem melhor, mais nítida, mais ampla do universo. E principalmente, né? Ele publicou Uh, o seu princípio, né, então é, na verdade, a, a princípio são vários volumes, né, e Newton se propõe a explicando diversos fenômenos físicos, e ele aborda aí é, o, o, assim, a gente tem a primeira lei de Newton a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton, que a já estudou na escola todas as leis da gravitação é, então ele, ele tentou é, e, de certa maneira, conseguiu explicar e descrever e prever né, vários fenômenos que acontecem só pela observação e conseguiu descrever isso de forma matemática e isso é válido né, dentro das limitações da mecânica clássica, isso é válido até hoje. Então, quando eu vou projetar um prédio ou até mesmo um avião, embora um avião não posso usar Newton, porque Newton, no princípio, ele se equivocou quando ele foi estudar sustentação e arrasto e ele a relação que ele via entre sustentação e arrasto impedia o voo. né? Só bastante tempo depois, lá na Alemanha, que o pessoal foi foi perceber assim esse erro dele. Né? Então, sustentação e arrasto eles não são diretamente proporcionais, tem um seno ali que, que faz com que seja possível a gente voar. Então, para cada unidade de sustentação que eu gero, eu não gero uma unidade equivalente de arrasto que impediria eu de, de decolar mas isso só muito para frente que o pessoal foi descobrir. Mas muito do que ele estudou foi usado, inclusive, pela marinha né, da, da, do, do Reino Unido. Ele estudou muito na hidrodinâmica também. E, e, e ele deixou, vamos dizer assim, as bases né, para pra, praticamente tudo o que nós, reales mortais, hoje estudamos. A gente sai da mecânica clássica, a gente sai do que Newton nos deixou quando a gente começa a estudar Relatividade, física quântica, que foram foram avanços né, e entendimentos posteriores à época de Newton. Mas quando eu vou projetar um prédio, eu uso Newton. Eu uso a mecânica clássica. Eu não preciso usar a mecânica relativística ou a quântica. Né? Então, uh, quando eu vou projetar um navio, eu uso a mecânica clássica. Então, para todos os fins práticos da nossa vida na Terra, muito do que Newton usou, se não para dizer tudo, muito que Newton desenvolveu para dizer tudo, é, ficou. E é o que a gente usa até hoje. Então ele teve uma. Ele foi realmente iluminado, né? ele conseguiu enxergar o mundo de uma forma muito especial e conseguiu traduzir o que ele via de uma forma que nós, réis mortais, a gente conseguisse compreender. E isso serviu de fundamento, né? para todo o desenvolvimento posterior da ciência. Então, precisava ter alguém que conseguisse é, descrever o mundo para nós de forma física, explicando os fenômenos, para que, a partir disso, a partir dessa base, né, outros desenvolvimentos acontecessem. Então, depois a gente teve Olha, depois a gente teve Einstein. Então, a gente teve muita gente que se apoiou em trabalhos prévios do do Isaac Newton. O próprio desenvolvimento do cálculo diferencial que ele fez e que teve também Leibniz fazendo, inclusive isso foi uma questão de uma discussão que houve na época sobre quem realmente desenvolveu e inventou o cálculo e hoje é, do que eu li é, é, é meio que pacífico, né, que os dois acabaram desenvolvendo de maneira independente esse ramo da matemática, mas é uma, toda uma área que é fundamental para o que veio depois, né, que é exatamente você conseguir projetar uma viga, você projetar um prédio. Então, ele não só explicava o fenômeno físico, como para algumas coisas, como ele não tinha ferramenta matemática para explicar o que ele estava vendo, ele desenvolveu essa ferramenta para que ele conseguisse explicar para nós o que estava acontecendo. Então, a contribuição de Newton à ciência é, é assim é, é seminal. A partir dele, toda uma floresta uh, cresceu. Então, se você imagina que havia um grande descampado, né? E a primeira árvore foi Newton. E a partir de Newton, né? As sementes dele criaram toda uma floresta de conhecimento e do saber é, em áreas que antes eram apenas descampada, um deserto. O que pouca gente sabe é que Newton estudou e escreveu pra caramba sobre a Bíblia. Então, é, naquel, naquele tempo, né assim as o estudo não era tão segmentado como é hoje. né Então, como eu disse, ele aprendeu latim e grego na escola, o básico da matemática lá atrás, coisa que a gente não aprende hoje. A gente aprende muito matemática, física, química, biologia, as coisas são mais segmentadas. Nesse tempo aí, não. Uh, você conseguia navegar né, entre as diferentes áreas do conhecimento com muito mais facilidade, e as pessoas eram, por isso, até que a maioria dos cientistas também eram filósofos, né? eles se interessavam por diferentes áreas do conhecimento. E Newton ele sempre se interessou pela Bíblia, e ele via a Bíblia de uma maneira bastante peculiar, né? então ele buscava, por um lado, né, a, a interpretação literal dos textos, mas por outro, ele fazia muita pesquisa no texto bíblico, buscando mensagens ocultas, e ele tinha uma predileção ou uma atração especial pelas profecias. Então, ele escreveu bastante sobre isso. Ele chegou a escrever um manual de como interpretar o texto bíblico, principalmente as profecias. Ele se envolveu numa discussão com Leibniz, então ele teve duas discussões com Leibniz, né A primeira sobre quem era o pai do cálculo, e a segunda sobre quem era o pai do universo. Então ele discutiu... aí assim, Ed Leibniz parece que nasceram para brigar, né? um na Alemanha e outro na, no Reino Unido. E uma coisa interessante né, é que por mais que Newton eh, entendesse o nosso universo, entendesse o mundo, entendesse, por exemplo, o movimento dos planetas e do Sol, uma coisa que poucas pessoas entendiam ainda naquela época, ele não deixava de ver a existência de Deus uh, por trás dessas descobertas dele. Então ele, ele costumava dizer assim que era difícil para nós é impossível negar a existência de Deus face à beleza e à grandeza de sua criação. Acontece que Leibniz por outro lado é acreditava o seguinte: se Deus é perfeito, ele tem que ter criado um universo perfeito. E o universo perfeito de Leibniz era um universo mecanicamente perfeito, seria uma máquina perfeita. E o que Newton nos mostrava é que não era bem assim. Você tem cometas com órbitas erráticas, entendeu? Os planetas não estão ali certinhos, concêntricos, com relação ao Sol. E isso, na cabeça lá do Leibniz, não, entrava, não funcionava direito. E aí eles entraram numa discussão, e Leibniz, inclusive, atacou Newton, dizendo que o deus de Newton precisava da corda no universo de tempos em tempos. Então, era um deus que não tinha conseguido fazer o... o o movimento perpétuo, ou seja, a criação de Deus que não era perfeita como lá Leibniz achava que tinha que ser. Já Newton dizia que, exatamente por Deus ter que dar corda de tempos em tempos no universo, isso mostrava a grandeza de Deus e também a nossa dependência de Deus. Então ele contra isso, dizendo que se você imagina um universo perfeito e que é um universo não perfeito, que, que Deus criou um universo tão perfeito, que não precisa de mais nenhuma ação dele, na verdade, você não acredita em Deus. E essa foi uma discussão que perdurou por alguns anos é, entre Leibniz e Newton. Newton não escrevia diretamente a Leibniz. tá? Leibniz escreveu para um aluno de Newton, e a discussão, na verdade, se é entre Leibniz e esse aluno de Newton, mas hoje é consciência que Newton revisava as cartas desse aluno que enviava para Leibniz. E, além disso, tem vários textos uh, de Newton sobre as profecias, sobre o livro do Apocalipse, sobre ele gostava muito da Daniel. Então ele ele ele, ele buscava mesmo a, um... tem uma Bíblia King James na biblioteca de Cambridge que é a Bíblia de Newton e ela ela é cheia de notas, observações, é, postits da época, né, com anotações dele. Essa Bíblia na verdade ele deu para a enfermeira que cuidou dele nos últimos dias dele. E depois a, a universidade, a biblioteca, conseguiu essa bíblia de volta. E hoje ela está lá. Você for um dia a Cambridge, for na biblioteca, a bíblia que Newton usou para estudar está lá. Uh, como é que Newton né, enxergava a fé e a vida? Então, ele, ele publicou muita coisa e algumas coisas ele guardava para si só depois da, da morte dele é que isso acabou vindo a público, né? Então, a primeira coisa é isso. Ele acreditava é, que havia um Deus. Um Deus que criou tudo. E que a grandeza dessa criação de Deus era a melhor prova que podia existir da própria existência de Deus. Tá? Ele, entretanto, não acreditava na Trindade. Ele não acreditava no Trinitarismo. Trinito, trinito depois o, o Dilhão me ajuda. Mas para ele, né? Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles não eram uma pessoa só. Ele não publicou isso, isso ele não, não tornou, não deixou isso público. Mas existem cartas dele para um outro filósofo onde ele discute isso. Tá? E essa na época chegou, se assim, algumas pessoas hoje até chegam a dizer que ele chegava a ser herege né? Aquele, por crer nisso. Isso vem do arianismo, lá um pouco do, do, do das heresias que foram combatidas antes dele lá no início da Igreja. Ele chegou a escrever um artigo sobre regras de como interpretar as palavras, de como, interpreta, como interpretar a escritura com as suas palavras e a linguagem usada. E ele buscava orientar principalmente na interpretação das profecias. Nessa época, aí, havia muita discussão sobre o fim do mundo. né? Onde ia acontecer o fim do mundo? E ele meio que fez uma conta lá, baseada nas profecias, e falou assim, oh, gente, para de esquentar a cabeça, tá? nós estamos em 1470, é, de 400 mil, é, Não vamos nos preocupar com isso agora, não. O mundo vai acabar lá em 2060. Tá? Eu fiz as contas aqui, vai acabar em 2060. Não se preocupem com isso. É besteira ficar se preocupando com o fim do mundo agora. É, então, assim, ele se envolvia em todas essas discussões sobre as profecias e questões como, por exemplo, essa do fim do mundo. Tem escritos dele sobre isso. Então, né? ah, enfim, para falar sobre Newton, a gente pode falar aqui agora a noite inteira. A apresentação termina aqui. É... Eu sei que o saião está a caminho do aeroporto, então daqui a pouco ele deve entrar, né? Sim. E,
1: e... Mas por enquanto vamos... a, a gente vai batendo bola vamos. aí, porque vamos. tem muita coisa é aí. Linha, né? Né? Afinal de contas, a gente está falando do cara que pegou a maçã antes mesmo do Steve Jobs, né? O cara que começou todas as coisas aí da maçã. Então, vamos lá. É. Vamos pensar um pouquinho. Porque você falou sobre essas discussões que ele tinha ali com o Leibniz e, principalmente, dessa segunda que envolvia a parte, a, a, a parte de um entendimento a respeito de, da criação do universo. Falou um pouquinho sobre essa ideia de que ele até criou metodologias aí para prever quando seria o fim do mundo, para entender aí o apocalipse e tal. Então o que a gente pode ter realmente assim de ideia de como ele entendia a teologia, vamos dizer assim, como que a gente pode pensar, poxa vida, qual é o ponto central que esse cara tinha de conexão com a teologia? Até mesmo porque como você falou, ele não era trinitariano, né? Ele não cria na Trindade. Ele tinha aí só mais uma ideia de o... como você falou do arianismo, né? Essa doutrina aí mais ali pro início da igreja, do ano 250 até 300 e pouco ali que cria que na verdade Jesus era uma sei lá ele ele era uma influência aí um, uma essência que ficava entre o divino e o homem aí mas não era necessariamente divino o que, que a gente pode pensar sobre isso então
2: é aquilo que eu falei Newton ele, o impacto de Newton na ciência no desenvolvimento da humanidade é incontestável né? o que pouca gente sabe né que, que isso tudo aconteceu num ambiente religioso né então, ele estudou numa escola que era cristã anglicana reformada e que as pessoas... Ele deveria ter se tornado um membro da igreja. Um membro que eu digo... Um, um... Ele mesmo é o pastor. Isso, exatamente. E, e, e ele meio que fugiu disso. Ele escapou disso. Até por conta que, e hoje a explicação que se tem é exatamente essa. Que uma das questões fundamentais é que ele não acreditava na, na, na trindade. E como é que ele ia dizer os votos, né, que precisava dizer, se ele não acreditava num dos pontos fundamentais, que é a base que já estava pacificado dentro da igreja. Né? É, a questão toda é que ele acabou produzindo mais em volume de, de textos e papéis, embora ele não tenha escrito um livro, mas ele produziu muito paper, exatamente nessa discussão dele é, sobre a Bíblia, a sobre a Bíblia, a interpretação, as profecias. É, como eu disse, ele ficava buscando é, códigos secretos na Bíblia. né? E essa visão dele de Deus, e, e isso para é muito curioso. Né? Veja bem, até ele ali, é, tinha uma outra pessoa que tentou explicar um pouco o nosso universo, o sistema solar, os planetas, né? Vamos tirar a Terra do centro do, do, do sistema solar, vamos colocar o Sol. E aí teve toda a discussão, mas isso vai contra a Bíblia, isso vai no momento em que a, que a igreja tinha um poder tremendo, né? E, e, e aí Newton vem e através. Da, da forma como ele enxergou as coisas, ele conseguiu traduzir isso em, uma, em equações que as pessoas compreendiam. E, e ele não deixava de ver a presença de Deus quando você tirava a Terra do centro, colocava o Sol no centro do sistema solar e aí você começava a descrever o movimento dos planetas. Então, ele ele nesse ambiente religioso, foi um ambiente que permitiu que ele desenvolvesse tudo isso, na verdade, né? Quanto mais ele vislumbrava, quanto mais ele compreendia, quanto mais ele ele traduzia para nós o que estava acontecendo ao redor dele, mais ele se convencia da existência de Deus. Mais ele se convencia da existência de um Criador. De um Criador todo poderoso. Um Criador que, que é, diz, fez tudo isso que ele estava conseguindo ver. Óbvio, Newton não chegou a discutir é, física quântica e o Big Bang. Isso, para ele, estava muito distante dele ainda, né? Mas do que ele via, e de como ele compreendia as coisas, para ele estava claro, né? A necessidade do Deus criador para colocar tudo isso em movimento e fazer com que as coisas funcionassem como funcionavam. Ele bebeu muito também da, da filosofia uh, é, grega, né? Então, não podemos deixar isso de lado. Então, quando você assim, envolve, vai se envolver muito com Platão, se envolver muito com, com a galera daquele tempo, é meio que natural que você começa a separar corpo de espírito, matéria de material. E, 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 e aí isso pode ter gerado... E, e, na verdade, isso é uma das grandes fontes né, da, da questão do arianismo lá depois, que é exatamente isso, de se separar a matéria do espírito e aí, o Jesus não caminhou aqui, ele não ressuscitou, na verdade. Na verdade, ele veio é, na forma de um ente de luz, mas aí João vem contestando isso já lá naquele tempo, né? Mas mas para Newton, isso não ficou tão claro assim. Ele se dedicou, ele estudou muito sobre os pais da igreja no começo, mas é exatamente na época onde essa discussão né, estava acontecendo. Então, você encontrava é, textos dos pais da igreja refutando a heresia, mas você também encontrava vários textos daquela época é, defendendo a heresia né? e essa confusão persistiu na cabeça dele mas ele foi sábio ou foi iluminado por Deus e ele não tornou isso público então você não tem isso de maneira pública né? isso foi descoberto em cartas que encontraram dele para um outro filósofo onde ele discute essas questões mas de maneira privada então os textos dele ele não discute a trindade até porque ele, ele era professor do Trinity College, do Colégio da Trindade. tá Mas ele não torna essa discussão pública. A discussão que ele torna pública, na verdade, é a discussão com Leibniz. Porque quando ele começa a descrever as leis do, do, de como os corpos, da gravitação, de como as coisas aconteciam, isso não entra na cabeça de um outro grande cientista, um outro grande pesquisador, mas com uma outra ideia, um outro conceito filosófico. E na cabeça de Leibniz, assim, não dá para um Deus que é perfeito criar algo imperfeito. Então, para Leibniz era tão simples assim. Se Deus existe, ele é perfeito e ele criou o universo, o universo é perfeito. O universo sendo perfeito, na cabeça dele, era uma máquina perfeita. Então, você não tem não tem é, princípio da incerteza para Leibniz. Isso não entra na cabeça de um Deus que cria um universo que permita a dúvida, a incerteza. Entendeu? não entra na gama de Leibniz um universo naquele tempo ele estava discutindo, não o princípio da certeza, mas ele estava discutindo cometa, né? que num sistema solar, onde os planetas seguem órbitas definidas, você tem um outro corpo celeste que passa bagunçando tudo. Então isso para Leibniz não, não funcionava. E aí ele questiona diretamente o deus de Newton. Né? Ele fala assim, para Newton, a descrição do universo de Newton prevê um deus que de tempos em tempos tem que vir e dar corda no universo, igual dava corda em relógio. E aí Newton refuta a em imediatamente. Diz assim, mas se não fosse assim, né? para que Deus? Se o universo fosse tão perfeito que ele não precisasse que Deus, de tempos e tempos, agisse, para que Deus? Então, quem crê que Deus perfeito criou o um universo perfeito, na verdade, não crê em Deus. Entendeu? E ele estrutura toda a lógica dele em torno disso, refutando essa necessidade da perfeição de lá. Ele disse assim: o homem que crê que já está tudo pronto, na verdade ele não crê em Deus. Porque Deus, ele não só criou o universo, como ele se mantém ativo, né, no nosso mundo. Então essa era a grande a visão que Newton tinha do papel de Deus em tudo que ele descobria que ele não permitia que isso fosse retirado né? por essa necessidade de um Deus perfeito, criar um universo perfeito, que não precisaria mais da ação de Deus. Então, para que Deus? E, e, e essa discussão prevaleceu por algum tempo entre os dois. Tá? Foi uma discussão é, filosófica, teológica, mas, como eu disse, não era diretamente com Newton. Eram cartas entre Leibniz e um aluno de Newton, se não me engano é Clark não nome dele. E hoje o que o pessoal tem é que Newton ele orientava as respostas desse aluno e essa discussão aconteceu por muito tempo. Então, os dois brigaram por dois motivos. Eles brigaram na ciência e aí, na verdade, não foi nem uma briga que Newton comprou, foi mais a Royal Society que comprou sobre a paternidade do cálculo e aí eles disseram que lá ele Newton, mas hoje o pessoal já tem se pacificado na matemática, né? que, na verdade, não houve plágio, foram dois desenvolvimentos independentes. É que Newton ele demorou muito para publicar os estudos dele sobre cálculo porque ele ele não acreditava que estava tudo pronto. Então, ele não publicou. Ele só foi publicado os estudos sobre cálculo lá bem depois, aí já bem próximo de quando o Leibniz também publicou os estudos dele. Então, a essa, essa discussão hoje já está bem apaziguada na ciência. Já a discussão sobre Deus, não. Né? A discussão sobre Deus ela existe até hoje e, e só mudou os atores. Né? Então, era Newton Leibniz. Aí hoje você tem autor de livro contra, contra pastor ou... ou contra padre e enfim, e a história vai continuando. Eu, como eu disse, eu fico imaginando Deus lá de cima, olhando para essa briga toda e rindo, né? Assim, faz sentido que o pessoal tá tá discutindo, não tem essa briga, deixa esse povo brigar por lá, porque cada cada vez que essa discussão começa a ficar mais radicalizada, né? Mais afastado, na verdade, a gente fica da ideia do que a gente imagina que Deus tinha de ideia para nós. Deixa o então, povo é é...
1: brigar que eu vou dar mais corda aqui no universo.
2: Isso, né? enquanto o pessoal briga, eu continuo dando minha corda no universo e fazendo as coisas acontecerem de um jeito ou de outro, né? É, da maneira que eu preciso que aconteçam, para que as coisas aconteçam de acordo com o meu plano, mesmo com livre-arbítrio, mesmo com nossa liberdade, mesmo com a gente tentando sabotar Deus o tempo inteiro, como a gente vê na própria escritura. Então, assim, é um universo perfeito, né? A própria Bíblia já refuta isso quando ele mostra e apresenta para a gente né, a família que fundou toda a história, né, com Abraão, Isaac, Jacó e as confusões que eles se meteram naquele começo. Isso aí já mostra assim, que não dá para considerar que o universo é perfeito e que Deus nem tinha essa intenção. Né? Na verdade, as coisas estão aí para que Deus tem que agir mesmo de tempos em tempos para dar uma acalmada nas besteiras que a gente faz.
1: Bem-vindo de volta ah, não, bem
2: Opa,
0: bem-vindo, beleza? Estamos aí no, no trânsito, tô, eu estou tô tentando achar um cálculo infinitesimal de encontrar diante da, das câmeras da live aí, mas muito boa a apresentação aí do Shailon, né? E eu acho interessante algumas observações que são pertinentes, né? É que a gente vai ver né? que esses gigantes da, da ciência, né? Como a gente tem toda uma física newtoniana, tem toda uma fundamentação, é né, uma referência, uh, e como uma pessoa como ele uh, teve, não só, que é o contrário do que a gente diz, não é só uma tradição religiosa, é alguém que se envolveu intensamente, não só com a crença em Deus, mas com a crença na Bíblia. É claro que, na época de Newton, como é século 17 a gente tinha uma influência do movimento sociniano, algum né, um italiano, Vélio Sociliano, é, fez uma proposta teológica é, de questionamento da tradição trinitariana, né? e esse movimento estava meio que é, ganhando espaço em determinados ambientes na Europa, e, de certa forma, podemos dizer que Milton pegou um pouco dessa onda, e, claro, né a, a, a proposta trinitariana ela não é, é assim exatamente a a menina dos olhos do pensamento racionalista, né? Ela tem a ver com o mistério da fé. Ela é algo que ultrapassa, né, a uma uma lógica simples. A gente está num ambiente filosófico aí uh, entre, né, as, os, os, o debate eh, racionalista e empirista que vai culminar no iluminismo depois, né? E até dá para perceber esse negócio que o Jairo falou do Leibniz. O Leibniz, na verdade ele representa uma, uma relação de continuidade de Descartes e Spinoza, né? e vai ser um, um racionalismo mais acentuado, né? e por isso que ele trabalhou para criar a ideia das mônadas, né? para é, discutir essa questão do universo perfeito, é, valorizando também a questão do particularismo, né? que era um desafio para o pensamento de origem racionalista. né? E Então, é muito interessante a gente ver isso. E, para mim, uma coisa curiosa, né, que chama atenção, é que muita gente da área das ciências uh, exatas, ou mesmo das outras ciências experimentais, eles é, ignoram. Né? Esses dias eu vi um, um, uma apresentação de um artigo falando da diferença da, da realidade histórica entre o que aconteceu na América do Norte, nos Estados Unidos e no Brasil. E aí aparece uma série de coisas e não há uma palavra sequer sobre religião. Eu até comentei alguma coisa, a pessoa falou, ah, isso não tem importância nenhuma. Eu falei, é curioso, o pessoal realmente tem uma espécie de teofobia, né? uma coisa assim meio estranha, é como se isso não fosse pertinente à experiência humana. Então, muito interessante muito valioso. Mas vamos ver, acho que temos aí algumas perguntas, né perguntas Aí de ordem teológica ou científica, aí para gente poder alinhar os ponteiros aí na nossa caminhada aqui com o Isaac Newton.
1: Sim, temos perguntas. Se a gente vai começar aqui com uma pergunta da Carol, que ela faz aí a seguinte pergunta: temos como saber se as descobertas de Newton se deram mais por observação da natureza ou apenas raciocínio abstrato?
0: Essa é para o Chayvan.
1: Ah, não, é, é, deixa eu... Eu estou falando? Estou, estou falando.
2: Não, é, é uma diferença é, crucial né, entre a mecânica clássica e, a, e o que vem depois. Né? Então, para Einstein, o principal laboratório dele era o cérebro dele. Porque, assim, não tinha como ele fazer os experimentos, não tinha como ele observar o que ele estava propondo. Uh, Newton, não. Newton, ele descreve é, o que todo mundo estava vendo. E isso é que é o legal. Por isso que eu digo que ele faz a fundação. Porque, veja bem, como é que você vai estar tá preparado para um Einstein se você não consegue explicar nem por que, que a maçã cai? Que é um fenômeno que acontece ali no seu quintal. né Se você tem um pé de maçã lá na Europa, vai cair a maçã. E até aquele momento, isso era um grande enigma. né Por que que lá cai? Então, é, Newton, ele, ele acabou, como eu disse, ele foi a a primeira árvore de uma floresta que cresceu num descampado. né? Então, ele, ele estabeleceu essas bases. Então, Newton ele foi um grande observador. Ele observa, tanto é que ele fez um telescópio, ele desenvolveu um telescópio que permitisse que ele observasse de maneira mais clara o sistema solar para que ele, a partir daí, comprovasse as equações matemáticas que ele estava uh, desenvolvendo para explicar o movimento dos corpos celestes. Então, assim, Newton, nós estamos numa fase muito mais de observação e tradução para nós, seres humanos mortais, do que de fato acontece ao nosso redor, do que quando a gente fala de, de, de Einstein ou quando a gente fala de Heisenberg, que essas pessoas elas não tinham como observar o que elas estavam descrevendo. É, tanto é que Einstein, depois a gente vai falar de Einstein, o próximo, né? a gente vai ver que o Brasil tem um papel importante na comprovação de uma das teorias dele. né? Teve um teve um, um eclipse aqui no Brasil, vieram observar e viram que a, a luz faz curva. né? E Newton dizia que a luz não fazia curva. E aí vem Einstein e diz "Não, a luz faz curva sim, por conta da gravidade. Então, toda essa nova explicação do mundo né, que vem com Einstein, aí, na verdade, Einstein conseguiu isso dentro da cabeça dele. Ele conseguia, sem ver, ele conseguia imaginar como as coisas funcionavam, desenvolvia experimentos mentais que comprovavam o que ele estava dizendo. Newton, não. Newton, ele via o que acontecia, vinha para o laboratório, vinha para o livro e escrevia, e conseguia descrever aquilo que estava acontecendo de uma forma que a gente entendesse e que ninguém tinha feito até então.
1: Joia. É. Bom, temos aqui mais uma pergunta do Rodrigo, que pergunta assim, ó, então podemos dizer que Newton não era cristão, visto não ser trinitariano e entendia a Bíblia como um livro místico ou até mesmo ocultista.
0: Então é, é importante Aí... a gente a gente entender, né, é, que uh, nós temos algumas alguns elementos. É, é, Significativos nesse ambiente. né? A pergunta anterior falava até se Newton via as coisas pela experiência, quer dizer, a tradição inglesa, desde Francis Bacon, passando por John Locke, né, foi uma tradição muito voltada para isso. A Bíblia diz que alguém é salvo pela fé em Cristo Jesus, porque crê na sua salvação. Então, a gente dizer que, Chris, que Newton não era cristão é um pouco forte demais. Agora, se ele era. Uh, doutrinariamente ortodoxo, né? aí é um outro departamento. Eu diria que, na minha opinião, pelo menos 90% dos cristãos que eu conheço, se pedir para eles dizerem o que é a doutrina da trindade, eles vão certamente errar e cair numa categoria que a teologia sistemática vai dizer que não corresponde à ortodoxia. né? Então, assim, de fato, Newton, como pensador, como estudioso, ele resolve revisitar. Né? Ele tinha conhecimento de grego e latim muito bons, né? que ele começou a aprender desde cedo. Né? Então, você pega uma pessoa com a cabeça dele, com a bagagem que ele tinha naquele ambiente, até o ponto de se esforçar para estudar profecias, né? fazer cursos de escatologia, né? ele, ele vai chegar a conclusões próprias. Né? Então, assim, Newton estava correto sobre a questão trinitariana, a resposta é não. Né? Não dá para chamar o homem de ocultista. Isso aí é um negócio um pouco além do bom senso. Né? E a gente pode dizer que, era, que ele se percebia claramente como cristão, ele não quis entrar no ambiente religioso aprofundado da igreja anglicana, o que a gente não pode perceber como um fator negativo se a gente conhecer esses ambientes religiosos dessa época, talvez a gente fosse concordar com Nilton, né, em termos de não se sentir muito voltado para esse contexto, mas uh, a gente tem que fazer essa, essa separação, né, porque parece que a compreensão dele da centralidade da Bíblia e da pessoa de Cristo eram é, coisas muito nítidas, né, ainda que é, certamente em outras questões teológicas ele ficasse devendo.
2: É, eu, eu, do que eu pesquisei, assim não dá para chamar Newton de ocultista. Né? ele Na verdade, ele, ele não se envolveu com isso. O que o que eu consigo perceber é exatamente isso. né é, Veja como ele descreve as coisas. Ele vê e aí ele descreve. E não dá para você ver a trindade. né A trindade não é algo como a maçã caindo da árvore. Então, embora ele tenha sido brilhante, iluminado por Deus para perceber como as coisas estavam acontecendo ao redor dele, né, ele ainda precisava ver isso acontecer, ele precisava é, presenciar de alguma forma o que estava acontecendo, e aí sim ele ele conseguia descrever. É, é, o trini, o, o, sim, a trindade já é como o Sáion disse, né, já é uma questão mais de fé, né, é, um, é um salto que a gente tem que dar no escuro. E, e eu acho que isso era muito para Nilton. Ele era brilhante, ele desenvolveu a ciência de maneira inigualável, mas ele ainda era humano. Né? Ele também tinha as deficiências dele. Mas isso não quer dizer que ele não fosse cristão, ou que ele não o que ele fosse ocultista, né? Até a própria aproximação dele para a Bíblia, né? Também era era no sentido de trazer mais esclarecimento, né? Ele 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 buscava o esclarecimento dentro da escritura. Só que era o esclarecimento da forma como ele via que era esclarecer as coisas né? então ele, veio, ele é uma pessoa que veio começou a sistematizar todo o universo né que era isso que ele fez então ele ele ele, ele se as coisas são é, paralelas né assim se, se existe alguma similaridade ele deveria conseguir sistematizar a Bíblia também tá? só que de novo a Bíblia o buraco é mais embaixo e aí esbarra na própria humanidade dele milton né? mas não dá para para dizer que ele que ele não crê em Deus, que ele não era cristão, coisa desse tipo. Ou o cultista. O cultista, isso não tem nenhuma indicação, a verdade é essa. É, é a questão dele da limitação humana dele a se aproximando de de, de questões, né, que fugiam exatamente a compreensão dele como ser humano.
1: Quando a gente lida com essas personalidades, né, pessoas assim muito famosas, a gente tem que tomar cuidado, né, porque a gente esquece que elas são pessoas como, como a gente que tem um monte de pensamento que também tá furado e errado, né? Porque a gente acha que só a gente tem as, a, a resposta certa para todas as coisas. E aí qualquer coisinha que não bate com aquilo, ou com aquilo que depois mesmo da, da da pessoa foi bem desenvolvido, aí parece que a gente já coloca o pé atrás. Aí não tem essa essa questão. A gente, em relação àquilo que a Bíblia fala, aquilo que aprendemos de Jesus, isso aí a gente abraça. Agora, do resto a gente, com todas as coisas, a gente tem que ponderar e saber aquilo que a gente pode aproveitar de cada uma delas. E falando sobre coisas que a gente pode aproveitar de Newton, o que, que a gente pode pensar sobre a escatologia dele? Tem uma pergunta aqui do William sobre o que a Newton escreveu, por exemplo, sobre Daniel ou sobre Apocalipse. Mas o que a gente pode saber de um pensamento? Como que se desenvolveu a escatologia do Newton?
2: Bom, do que eu li, né de novo, era é, é uma visão prática. Ele ele buscava respostas a questões práticas ali do que estava acontecendo e ele cria que essas respostas estariam ali nas profecias, no próprio livro de Apocalipse, na Revelação. Né? É, então, como eu disse, ele, uma das aproximações que ele teve foi para... Havia uma discussão sobre o fim do mundo. E, e uma das aproximações que ele teve para a questão foi através da interpretação das profecias, o próprio livro de Apocalipse, ele chegar a uma data, 2060, o mundo vai acabar lá. Então, 400 anos daqui, parem de se preocupar com essa besteira, se preocupem com coisas mais sérias, porque isso não é prático. Então, o que eu entendo né, é exatamente isso. É, é, não dá para se dissociar né, assim, o, o Newton teólogo do Newton físico. né. E, 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 e tem também aquela armadilha que eu até comentei já algumas vezes aqui. A pessoa, quando ela começa a ser muito sabichona, ela não resiste à possibilidade de dizer que não sabe. Então, assim, o cara que tinha a fama que ele tinha já, que era, tinha, né, assim, é o sabichão, é o cara que sabe tudo. Como é que ele não ia conseguir dizer quando o, o, o mundo ia acabar? Sabendo que ele também estava a Bíblia. Então, ele tinha que dar uma resposta. É, isso, é, isso é muito do nosso lado humano, né? Então, é um problema. É um problema quando você vira um sabichão, né? porque você, você perde a capacidade de dizer que não sabe. E aí você começa a fazer besteira. Então, talvez, é, isso também explique um pouco dessas dessas interpretações meio trocadas e truncadas que Newton teve.
0: Vale a gente mencionar né? que uh, a gente vê que Newton é expoente na área da física, na história da física, mas ele não é um expoente de escatologia, né? ele fez o que pôde. Né? E, e a gente tem que entender que a Europa ela passou por momentos muito turbulentos, tanto no século eh, 16, né, como no século XVII. A Europa tinha pavor, por exemplo, do Império Turco, né? que, em 1699, chegou no seu ponto auge para depois descer, depois não conseguir conquistar é, Viena, né? E, e todo mundo dizia que a vinda dos turcos, muçulmanos, significa o apocalipse, o fim do mundo, o anticristo, né? Houve muitos movimentos nessa direção. E aí, quem vem do mundo da física, assim, bem matematizada, né? Num pensamento como ele, é claro que a tentação, como até hoje existe, é a gente jogar o, os versículos no Excel, né? jogar na planilha e ver o que sai. Né? E, e um aprofundamento do estudo da Apocalipse como literatura ainda não é um momento adequado. Você vê que esse negócio é tão pesado que o Calvino, que era o Calvino, né? é, não, não, não deixou o comentário do Apocalipse. <risos> Ele fez os outros, né? porque a coisa é complexa. Então, eu acho que o Lim... Newton foi refém dos limites do seu tempo né? e também é, de uma certa sobreposição né do, do de um método que venha das ciências exatas para uma questão de literatura bíblica aliás essa é uma questão fundamental que até hoje boa parte dos cristãos estão perdidos né onde é o lugar da ciência onde é o lugar da teologia e até onde elas conversam né quando isso não 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 está muito claro o que que o pessoal faz ou tenta mistificar e espiritualizar a ciência para vamos dizer torná-la entre aspas cristã ou então é, faz o contrário, né? Pega a Bíblia e tenta botar uma camisa de força para achar no texto elementos matemáticos ou correspondentes às últimas teorias científicas para dizer que Cantares de Salomão, né, Levítico uh, e, e Tessalonicenses traziam ali o cálculo infinitesimal de maneira mais profunda ainda, né? E aí esse negócio não vai dar certo
1: falando então sobre ah, espiritualizar e, e, enfim, trabalhar com todas essas coisas, vamos aqui a uma pergunta que tá, já passou algumas vezes aqui no, 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 no nosso chat. É o seguinte, eu posso dizer que já que, já que ah, Newton ele tinha essas visões meio erradas, entendeu errado a Bíblia, ele não foi predestinado para crer? Como que a gente vai trabalhar essa questão?
0: Olha, a não tem nada a ver uma coisa com outra, na verdade, né? primeiro assim, não tem ninguém que tenha teologia perfeita. Quem tem teologia perfeita é Deus, né? E até mesmo quando a gente fala em teologia, a teologia é um projeto que tenta submeter o sagrado à esfera da leitura racional, né? A nossa relação com Deus, ela não é simplesmente uma relação teológica, é uma relação de fé. É uma relação que ultrapassa, né, essa esfera uh, de colocar o sagrado dentro, né, desse eixo. A gente fala da, da teologia apofática, da teologia catafática, né? Então, assim, tem que entender um pouco mais o cenário. E essa questão da predestinação, a Bíblia nunca nos dá uma ideia é, de uma predestinação, pelo menos nos textos, né, de que tipo cada passo do sujeito deu, né? se ele escovou o dente hoje de manhã, ou se ele é, leu tal livro, se ele, que isso é, é, é predeterminado dessa maneira. Num certo sentido, como Deus é onipotente, onisciente, é claro que todas as coisas estão determinadas por ele, mas isso, de alguma forma, funciona em paralelo, em sintonia com a nossa liberdade e responsabilidade. Então, não pode dizer, poxa, o cara é, não fez certo porque ele não foi predestinado. Todas as épocas, os seus pensadores tiveram os seus pontos altos e as suas limitações né, decorrentes ou do momento histórico ou até mesmo da peculiaridade que envolvia a vida deles. Né? Então, eu acho que esse esse comentário, essa, essa sugestão está meio fora de foco, tá? um, uma coisa um pouco embaçada em relação ao quadro do que acontece com Newton e com outros.
2: É, o que eu, o que eu tenho para acrescentar, saiu é que, é, de novo, o fato dele ter sido brilhante, como ele foi na ciência e tudo mais, isso não necessariamente traz ele para esse brilhantismo também, para teologia. Mas o fato dele buscar compreender já mostra a fé, né? Isso não deixa de ser uma fé. A segunda coisa, que você disse também com muita propriedade, é a seguinte, a teologia não deixa de ser uma tentativa de sistematizar o nosso conhecimento sobre Deus, né? Pra então, a gente tenta pegar informações que a gente tem aqui ali, o pouco que Deus revelou sobre ele mesmo para nós, e a gente transforma isso tá, de uma num, numa maneira que a gente consiga engolir, né? Porque é, a gente, se, se, se esse negócio vier sem essa transformação, a gente não consegue, aí que a gente não consegue entender nada. Então, é, e isso evoluiu com o tempo também. Então, isso também vem mudando ao longo do tempo. E embora Newton tenha escrito bastante sobre as escrituras, né? O trabalho dele que ficou para a posteridade é o trabalho na física. né? Quando eu estou terminando o curso de teologia, eu não tive nenhum livro do Newton para estudar em teologia. Então, ele escreveu bastante em teologia, mas não quer dizer que ele tenha deixado uma marca na teologia. O, o, a ideia aqui é mostrar o seguinte, que se houvesse realmente uma briga entre a igreja, não entre a igreja, porque a igreja existiu, mas entre a escritura, entre a Bíblia, entre Deus e a ciência, Pessoas como Newton sequer existiriam, porque Newton é fruto de um ambiente religioso. tá? E ele, mesmo com toda o vislumbre que ele teve de como as coisas funcionam no nosso mundo, ele não deixou de crer em Deus. Então, não dá para se discutir a crença, porque ele defendeu isso com toda a energia que ele teve. né? Então, a crença de Newton em Deus é indiscutível. E, se houvesse realmente essa briga, que muitas pessoas tentam vender entre a escritura, entre Deus e a ciência, a nossa razão pessoas como Newton não existiriam da forma como existiram tá? e, e, e a gente vê que não é o caso isso, a ideia aqui é, é só comprovar que isso é balela isso é papo furado, isso é papo de quem está querendo enganar vocês hoje num grupo de whatsapp apareceu um post de, de algum religioso tinha uma foto de um, de um fóssil, de um dinossauro, e o cara escreveu um testão embaixo dizendo que aquilo era, 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 era um boneco de cimento, só para enganar, que não estava na escritura, não estava na Bíblia. Né? Então, você começa a ver esse tipo de bobeira, né? escrita por pessoas que dizem que têm uma compreensão da teologia até melhor do que Newton teve na época. Mas o cara não deixa de escrever besteira, não deixa de acreditar em besteira. Então a ideia maior aqui é exatamente mostrar que mesmo o cara um dos caras mais brilhantes que a gente já teve na ciência, né? E, e um cara que viu o mundo de uma forma que ninguém tinha visto ainda, esse cara não deixou de crer em Deus. Pelo contrário, ele defendeu com unhas e dentes a existência desse Deus e que Deus se encaixava naquele mundo que ele estava descrevendo para todos nós, que é o mundo que a gente usa até hoje. Então assim, isso para mim é o que é o mais importante, que é o válido, né? A questão dele acreditar na Trindade dele de usar as profecias meio que literalmente isso para mim é tudo secundário né perto desse papel principal que ele teve né? que é o de desenvolver a ciência sendo um homem de Deus
1: a gente continua com aquela coisa né a gente em vez de se apegar aquilo que nos une a gente fica tentando achar aquilo que vai é que você nos separa. de qualquer jeito né nem que a gente fale não eu não gosto da cor do, do teu chinelo havaiana. Mas alguma coisa a gente tem que achar para criar separação. E esse é o oposto de tudo aquilo que a gente tem com o conhecimento até da teologia. Porque o próprio Senhor Jesus, ele ora pela união. Ele, 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 ele pede que nós sejamos um e que sejamos engajados no serviço do reino juntos. Né? então a gente precisa tomar cuidado hoje, por exemplo, as discussões vão ficar entre ah, se o cara é, é isso ou é aquilo, se o cara crê no milênio literal se não crê, se o cara crê que o dom acabou se não crê e, e, e sempre vai ter discussão para fazer com que as pessoas se separem e não, aí qual é a nossa função como crentes em Cristo Jesus aqui na Terra e como nós vamos expandir o reino de Deus sendo fiéis a, a, aos mandamentos de Jesus e fazendo a coisa acontecer, né? Eu acho que esse, esse problema ele é um problema de sempre e que a gente precisa, de repente, a partir aqui desse bate-papo, incentivar o pessoal que está nos ouvindo também a colocar isso de lado. Né? Vamos pegar aquilo que nos une e vamos trabalhar para aquilo que é certo. E aí, pensando sobre aquilo que é certo, Shailo é perigoso tentar provar doutrinas pela ciência? O Eduardo Torres faz essa pergunta. né? Esse seria, por exemplo, por exemplo, talvez o problema do Newton, ele tentou provar doutrina pela ciência.
2: Acho que não, acho que, assim, é perigoso, claro, mas eu não acho que Newton tenha tentado provar nenhuma doutrina, mas, assim, acho que ele não tinha essa preocupação, não. Ele só queria continuar explicando o, o mundo que a gente vivia. E aí, acabou as explicações na área física, ele foi para outra área, que é a área da teologia, que é a área do místico, que é a área de Deus que é onde tem um monte de coisa que até hoje a gente não tem explicação. Então, acho que a preocupação de Newton não era de provar se ele estava certo ou se ele estava errado com relação a uma visão particular de, da, da escritura. Eu acho que era muito mais de continuar fazendo o que ele vinha fazendo, de crer que ele, fazendo isso, ele estava contribuindo verdadeiramente para o desenvolvimento do, do ser humano. Hoje em dia, não. né? Hoje em dia a gente encontra, até porque hoje em dia a gente tem toda a mídia, toda a pulverização. Eu falei isso também numa última live, assim, que Assim que eu entrei no Twitter, né, eu fui seguir um desses autores famosos que escrevem que são são contra Deus, são, é mais que ser ateu, né, ele é contra a existência de Deus, ele advoga contra a existência de Deus. E eu segui esse esse, esse autor por um tempo, até que eu eu troquei algumas mensagens com o pessoal, fui duramente atacado e eu me, me despedi do grupo dizendo não, eu já, já me dou por satisfeito, eu já já sei quem é o Deus de vocês. Certo. Então, é exatamente aí. Então, quando você começa a querer provar doutrinas, você usa a ciência para provar doutrinas, na verdade, você está criando um Deus seu que se adequa ao que você acredita que deve ser esse Deus. sabe? E aí, algumas pessoas usam todo um lado místico e criam aquele Deus super místico. Não é e, mas tem os outros que... Não, não fujo do misticismo. Eu sou um cara mais cientista. Então, eu vou criar um Deus que é um que monta um sistema de trocas perfeito, um sistema administrativo que funciona em diversas esferas, e, e, e aí ele sistematiza todo esse Deus. E quando você olha, na verdade, não deixa de ser uma tentativa de se encaixar Deus no que eu creio. Então, eu acredito que, e aí é minha opinião, né? mas eu acredito que os dois lados, os dois extremos, né, não se alinham com o que a Escritura mostra para nós. Então, o que eu creio é exatamente assim, a Escritura está ali, ela tem um papel, e a primeira coisa que a gente deve fazer quando se aproxima da escritura né, é ter bem claro na nossa cabeça qual é o papel daquela escritura, para que, que ela existe. Né? E um dos principais papéis dessa escritura, tem vários, né? um dos principais, exatamente, é, é Deus revelando um pouquinho dele para nós. A Bíblia não é sobre o homem, a Bíblia é sobre Deus. A Bíblia não está contando a história da humanidade. A Bíblia não é um tomo científico. A Bíblia não se apoia nessas doutrinas e nesses dogmas. A Bíblia é um pouquinho do que Deus se revela para nós. E o mais legal é o seguinte, à medida que o tempo passa, a gente acaba conseguindo compreender um pouco mais sobre essa revelação de Deus. Exatamente o que está acontecendo na teologia, que se você olhar a teologia começou na reforma praticamente, antes a reforma era um negócio fechado, tá? Então a teologia é um negócio super novo. E a gente vem fazendo na teologia o que aconteceu na ciência, que é um vai se apoiando no conhecimento do outro e no entendimento do outro e vai deslumbres e detalhes que tinham passado desapercebidos, agora ficam mais claros. Não quer dizer que é a verdade absoluta, porque a gente só vai saber a verdade absoluta quando a gente puder sentar do lado de Deus pegar lá. Pai, quando você disse isso aqui, está escrito o pessoal lá na Terra acha que você quis dizer isso, 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 isso. É isso mesmo? Aí ele vai rir. Fala, não, não quis dizer nada disso. É que eu estava contando era que eu estava bravo com o pé de Damasco lá, eu não queria que nascesse aquele lago ele pede de era só isso. E o pessoal fez toda uma teologia em torno disso. Eu vi vídeo no YouTube um dia desse do cara falando, falei, não é nada disso, Charles. Isso aqui era só mesmo, eu coloquei lá só para colocar. A gente não sabe, entendeu? Mas agora a gente tem essa necessidade de tentar explicar tudo, de sistematizar tudo, de usar o que tá lá escrito para, de certa forma, Mostrar que nós, na verdade, somos melhores. Só que a Bíblia não é sobre nós, né? A Bíblia é sobre Deus. E, e essa deve ser a, a forma como nós devemos nos aproximar da Bíblia sempre.
1: Ok, muito bom. Uh, quais seria um, O Rodrigo pergunta aqui sobre conselhos para jovens e demais cristãos a desenvolverem ciência frente ao mundo
0: secularizado. E é isso aí, ó. eu vou dar a minha, minha última participação aqui, que o meu horário já está me solicitando aqui, que eu tenho que é, trabalhar com uh, o conceito cronológico-aritmético simples, né, em homenagem não só a Newton, mas a todos os outros que entendem essa linguagem. Uhum. Uh, veja, o que, que acontece? A pessoa precisa, em primeiro lugar, um bom embasamento teológico cristão, porque tem muita gente, e a gente pode dizer assim, que conhece Bíblia de orelha, né? e aí o sujeito não tem, ele mesmo não tem muita base de nada, e de repente ele ouve duas, três coisas diferentes que ele nunca pensou, aí ele tem a sua fé abalada. Eu me lembro que alguém que me disse, nossa, o sujeito chegou na universidade, no primeiro semestre ele já perdeu a fé, não acredita mais em nada, né? O que o senhor acha que aconteceu? Eu falei, bom, foi muito bom, porque ele perdeu a fé que ele não tinha. né? Porque, na verdade, a pessoa ele vem num contexto religioso, mas ele não tem nenhuma convicção. Boa parte das pessoas que estão em igrejas não têm convicções muito claras e definidas. E ele tem que ter um bom embasamento de ciência. Quando eu falo de ciência, não é só de estudar as fórmulas, mas entender né, o que a gente chama de epistemologia da ciência lá a questão da, da visão que está por trás, o método específico que cada uma faz, qual é o seu papel, porque, senão, o indivíduo faz isso. em Romântica e infantilmente, ele pega a área científica na qual ele está envolvido, seja ela sociologia, ou seja, na área matemática ou biologia, ele constrói um óculos no meio do qual ele enxerga toda a realidade. Né? Eu que me, me aprofundei na área linguística, eu me lembro, muito interessante, né falando dos modelos linguísticos através dos séculos, é curioso que, durante um tempo, o pessoal dizia que a linguística se fundamentava nas matemáticas. Aí, no século XIX, teve aquele surto total interessado em ciências naturais e biologia. Aí as línguas foram descritas como organismo. Tem língua viva, língua morta, língua fossilizada, e não sei o quê, né? um monte de coisa desse jeito. E é curioso né? a gente ver isso e como a coisa de fato acaba sendo uh, algo fora de lugar, né? Uh, consequentemente, então a pessoa precisa ter uma boa base, seria bom ler bons livros, né, que falam de Bíblia e ciência, dessa relação adequada para a pessoa poder ter equilíbrio. Tá, mas eu vou dizer boa noite e até logo para todos aí. Obrigado, Chairo, obrigado, Dilan. Orem por mim aí, eu vou na nossa Boa trajetória viagem. aqui em direção ao Oriente Médio para chegar a Israel aí, com a graça de Deus. Boa um abraço viagem. a todos. Boa noite. Boa viagem, com Deus.
2: Joia. já tem uma hora e quinze quase. Vamos escolher mais uma pergunta e vamos
1: encerrar? Bom, ok, vamos pegar essa do Mohamed aqui, que ainda não participou. Ele pergunta assim, a ciência na época de Newton já ajudava as pessoas a crerem no relato de Gênesis da criação, aí talvez a gente possa até pensar o que que a igreja é, 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 falava.
2: Algo que é... ajudou. Né? <risos> duas perguntas aí. É, é. Eu acho que, acho que primeiro na época de Newton isso não era nem discutido assim no nível que é hoje, né? Então na época de Newton não, pessoal não tinha encontrado dinossauro ainda, né? Na época de Newton não tinha Big Bang, não tinha física quântica, não tinha relatividade, né? Então acho que não tinha muito essa essa esta discussão ainda sobre Gênesis e, e os descobrimentos científicos. Os descobrimentos científicos aconteceram depois, né? E aí sim começou toda a discussão, de novo, de maneira toda trocada, né? A mesma coisa que você querer explicar a conquista eh, da rota para as Índias, contornando a África pelos portugueses, que foi um feito científico, né? E você usar os Lusíadas para poder descobrir e descrever isso e acreditar que o que está escrito no Lusíadas foi de fato a verdade. Lusíadas é um poema que conta de maneira épica um feito que aconteceu, mas assim, o Gênesis não está ali para descrever de maneira científica sobre a criação do universo e do mundo, não, não é essa a ideia. Embora muitos cientistas encontrem paralelos, tá? mas enfim, não, não é essa a ideia. De novo, como eu disse, a Bíblia ela não está ali para falar sobre nós, ela não diz respeito ao homem ou a história do homem na Terra, né? A Bíblia, ela diz respeito a Deus. A Deus. Então, é isso que, que eu acho que a gente deve manter sempre em mente. E, e da mesma forma, né? É, quando a gente vai estudar ciência, né? Na verdade, a gente está vendo o mundo que está ao nosso redor e as coisas que acontecem no universo, né? Tem toda uma área... É, é, tem um cientista muito famoso, muito curioso. Ele é um dos especialistas da do Bang, né? E ele coloca na porta da sala dele, na Universidade dos Estados Unidos, ele coloca assim, eu tenho discussões sobre qualquer evento que tenha acontecido onde T é maior que zero. Ou seja, a partir do momento que o tempo exista, eu não discuto nada antes do Big Bang. Então, ele não discute nada nem no momento do Big Bang, que é quando T é zero. Tá? Então, um dos maiores cientistas nessa área diz é o seguinte, eu sou capaz de discutir com você Sobre qualquer tema, a partir de T maior que zero. Ou seja, a partir do momento em que houve o Faça-se a Luz. Da hora do Faça-se a Luz para trás, eu não tenho condição de te falar. E é, na verdade, sobre isso, né? É que a gente acaba tendo que é, entender e discutir quando a gente vai falar de Deus, né? Porque Deus, ele está aqui desde T menos infinito. E vai estar aqui até T mais infinito. Ele sempre teve aqui. Então, não dá para você trazer essa discussão sobre Deus, sobre fé, para o campo da ciência, porque a ciência ela discute coisas que aconteceram a partir de T maior que zero. Entendeu? Não tem cientista que discuta T igual a zero ou T menor que zero. Isso ainda é um mistério para nós. Então, são assuntos diferentes, tratados em livros diferentes. Eu acho que isso também é uma coisa que tem que ficar clara
1: para todos nós. É isso aí. Então, queremos agradecer a todos que participaram aí da live. Né, Sharlon? Obrigadão para todo vale. mundo.
2: Eu agradeço sempre né, a todos vocês. Que Deus nos abençoe aí durante a semana. Que a gente consiga desempenhar bem nossos papéis, nosso trabalho na família. Que a gente esteja protegido aí dessa, dessa, dessa pandemia e dessa gripe, desse H1N3 e tudo mais. Então, que Deus continue olhando por todos nós e continue dando corda no universo, continue agindo no universo para poder cuidar Amém. da gente porque se deixar só com a gente, a gente vai
1: fazer descer. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não esquece de dar aquele tapa no joinha aí. Curtir a nossa live. Se você não é inscrito no canal do, do YouTube da IBNU, se inscreve agora. É de graça e você vai receber aí a notificação de todas as novas lives que nós tivermos e vídeos que nós colocamos. E também, se você gostou aí, temos aí muita gente obrigado e tal, compartilha, manda aí esse link para o seu grupo de WhatsApp aí, preferido, tanto para aquele das pessoas que você gosta, como também para aqueles de quem você não gosta, porque todo mundo vai ser abençoado com essa live. Pessoal, um grande abraço, até a próxima.